0: Ja, idag ska vi tala om den heligande. Det är liksom det är bra grejer det. Om, om vår tidräkning som vi har, det tidsräkningssystemet vi har stämmer så har det ungefär gått 1990 år sedan den kom till en grupp människor. 1990. Det var ett gäng människor som bad tillsammans på en vindsvåning i Jerusalem de hade väntat, de hade bett de hade längtat efter det som Jesus sagt skulle ske och när anden kommer över dem så föds något och den dagen föds församlingen och den tradition står vi kvar utifrån det finns vi och det föds också någonting i lärungarna den dagen och alla de 120 som var samlade. Det föds en glöd och en iver att föra budskapet vidare. Om Jesus och att vinna andra. Och Jesus hade ju talat till dem flera gånger om att det andra skulle komma. Och till exempel så här står det i Johannes 14. Men hjälpa den den helige ande. Som faden ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och kapitel 15. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från faden, Sanningens ande som utgår från faden, Då ska han vittna om mig. Och kapitel 16. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Tre gånger på raken, i tre kapitel, 14, 15, 16, talar Jesus om anden som hjälparen. Och det här ordet i grundtexten, grekiska som det här texten är skriven på, är ordet parakletos. Parakletos. Någon som är kallad till din hjälp i sidan av dig. Det är typ samma uttryck som man använder i domstol också. Att Man står vid någon sida och hjälper till. Och om man sammanfattar vad de här tre texterna säger om hjälparen så kan man lyfta fram tre saker. Ett, han lär oss och påminner oss om vad Jesus vill med oss och genom oss. Mycket oss här. Han lär oss, påminner om vad Jesus vill med och genom oss. Han ger oss sanningen genom att vittna om Jesus- som är sanningen, som är ordet som vi läste i Johannes 14, första bibelversen. Och han är liksom samvetsrösten vi har inom oss. Som hjälper oss förstå vad som är sant och vad som är falskt. Nummer tre. Han överbevisar om synd, typ som en läkare som ställer diagnos. Det här är felet. Och därmed drar han oss närmare till Jesus. Där vi får lämna de sakerna. Och det får oss att förstå när här att vi är syndare och behöver en rättfärdighet som kommer från Gud. För att inte hamna under domen. Och det här är jätteviktigt att förstå. Heligande är först och främst en person. Och jag kan inte understryka det här nog. Inte en kraft eller känsla. Han är en person. På samma sätt som fadern är en av de tre gudomen. Precis som Jesus är en av tre så är heligande det också. Tre, en Gud, tre hypotesaser. Som de gamla östfäderna skulle säga. Heligande är fullt ut Gud. Precis som Jesus. Precis som fadern. Det innebär att vi kan ha gemenskap. Och lära känna heligande. En kraft eller känsla kan vi inte uppleva. Eller kan vi inte lära känna. Men vi kan uppleva den. Men anden kan vi lära känna. Han är vår vän- och han är en vän som vill hjälpa oss på livets väg. I vår anliga, vårt andliga liv. I vårt lärningenskap. Han hjälper oss att förstå att vi är Guds barn. Och man kan, man kan känna sig tveksam över det här ibland. Vissa dagar kanske man känner som att nej, jag är inte riktigt frälst idag, va? Har någon som känt så någon gång? Upp en hand, ärligt. Nej, ni är alldeles för froma. <här> Den heliga ande påminner oss om vår identitet. Att vi är Guds barn. Så här säger Paulus i Romabrevet 8. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barneskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Alltså far. far. Anden själv vittnar- med vår ande att vi är Guds barn en tredje viktigare grej med anden är att anden inte ges enbart för vår egen skull utan för att det nya livet ska kunna spridas till andra, och det är nyckelordet andra anden ges till att vara till nytta på engelskan står det for the common good alltså för allmän allmännyttan Så är det. Och det här sker på lite olika områden. Till en början så gör anden oss till vittnen. Så här står det i apostelärningarna 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så Kraften i den heliga ande är inte i första hand till för dig, utan det är för andra vi som tror får hjälp av honom för att andra ska få höra om Jesus. Förstå budskapet och ta emot det. Och det främsta syfte med anden. Att han, att han har givit sig församlingen. Är att göra Jesus känd, trodd och älskad. Eller hur? Och efterföljd hade Kristus skrivit så jag får väl säga det också. Gud sände anden för att vi som tror ska bli modiga nog och brinnande nog. Att ge evangeliet vidare till andra människor. Inte för vår egen skull för att det ska kännas bra på insidan. För andra. Och den första Pingstdagen när anden kom till församlingen, blev given församlingen. Så började en stor skara komma till tro på Jesus. Första dagen var det 3000 människor på en dag. Och efter ytterligare några dagar så var det typ 5000. Det är ganska bra ökning alltså. Och det här är liksom inte en slump, inte en, inte en biprodukt av deras, deras bönemöte uppe i den här vinstvåningen, de här lärjungarna Utan det här var ett gudstanke för alltid hem, genom hela historien. Så här står det i profeten Joel som skrevs ett par hundra år innan Jesus kom. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Era unga ska se syner. Jag över tjänare och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ytterligare en dimension med anden är ju andens gåvor. Och anden ger gåvorna för andras uppbyggnad. Det finns lite nyanser där också. Men framförallt det. Han verkar och leder på så många olika sätt. Och det kan ta tid att lära sig att lyssna till det. Och upptäcka hur anden verkar just ditt liv. Men han gör det. För att bygga upp andra. För att bygga upp församlingen. Syftet med gåvorna är att för att vara till nytt för andra så här skriver Paulus i första korinterbrevet om andliga över. det finns olika nådegåvor, men anden är den samma det finns olika tjänster men Herren är den samma det finns olika kraftgärningar men Gud är den samma han som verkar allt i alla men hos var och en visar sig anden så att han blir så att det blir till nytta och Bibeln talar i många olika sammanhang om, om hur Gud har gett människor olika gåvor och talanger. En del gåvor är medfödda medan andra är liksom vad vi kallar för andliga nådegåvor. Och det gemensamma är att det ska bli till nytta för andra. Börja det landa nu, det här? Det handlar om andra. Fjärde grejen. Andens frukt. Alltså i djupa sätt kan vi prata om att tror handlar om förvandling. Eller hur? Vi förvandlas från insidan. Bibeln talar om att något nytt har kommit genom oss, i oss. Det gamla är förbi. Och när Jesus talar om att bli på nytt född då ska vi formas efter Guds son. Det är liksom inifrån utperspektiv. Det föds på insidan av oss och så får du strömma ut till den värld vi lever i. Till andra. Och för att beskriva det här eh, förhållandet- så använder Jesus bilden av vinstocken och grenar- i Johannes 15, som vi läste alldeles nyss. Så här står det. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Och någon förblir i mig och jag i honom- så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och för att förstå det här helt rätt- så bör vi inse att det här sammanhanget där Jesus säger det här är det han undervisar om heligande som hjälparen. Alltså, när vi är kvar, förblir i vinstocken som är Jesus så bär vi frukt. Om vi som kristna förblir i Kristus så bär vi frukt. Men frukten kommer inte av sig själv. Det kommer inte eh, genom att vi som grenar presterar ut eller klämmer ut den. Utan det kommer ut från ett liv som är kopplat till stammen. Paulus tar det här vidare i Galaterbrevet 5. Och undervisar om annens frukt. Annens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbärskning. Det här är en lista jag skulle vilja lära mig utan till. Och till skillnad från andra anläggningar som Paulus också undervisar om, så är frukterna mer liksom en karaktär som utmejslas genom den helgande, som är verksam i oss när vi är kvar i Kristus. Men inte ens frukten finns till för oss själva. Det här om något finns till för andra. Alltså frukten av ett träd finns ju till för att föra trädets DNA vidare. Och trädet är i det här fallet Jesus. Och frukterna finns till för att andra ska kunna se och smaka att Herren är god. Och vissa teologer har noterat i det här stället att fruktandens frukt här står i singular. Alltså det är en frukt. Och då menar man att andens frukt är kärlek. Och att alla de andra orden efteråt, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, självförbärskning och trohet. Det är uttryck för kärlek. Andens frukt är kärlek som tar sig uttryckt i glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självförbärskning. Och de här karaktärsdagen är ju ganska tydliga i Jesus om man läser evangelierna. Och nyckeln till att förstå hemligheten hur den vill forma oss är att vi ska se på Jesus till likhet med honom. Och det är det vi kallar för andens frukter. Och det vackra är att det här inte går att klämma fram som jag sa. Det är bara genom kontakt med stammen och de här frukterna, frukta tid och mogna det är inte någonting man gör över en natt liksom men vi behöver ständigt vara kopplade till Kristus genom anden och låta de här växa fram i oss, mogna mejslas fram tycker jag var ett fint uttryck därför är vi inte klara Församlingen är inte liksom färdig så fort anden kom. Utan den mejslas ut. Vi skulle kunna säga att vi är under konstruktion. Jag, hur du kan. jag ska gå ner för landning nu ska jag försöka. i fall. Läringanskapet är en resa som vi är på tillsammans. Från den yngsta i vår församling- jag tror det är Miriam, min dotter. Åtta månader, det kanske finns nå. No jo, det finns en som är yngre nu, vet jag. Två till och med. Hela vägen upp till krister. Allihopa är vi lärjungar. Krister är den högsta, tänker jag. <hör> högsta hänset i vår församling. Vi är var och en och allihopa tillsammans lärjungar på en resa mot att bli mer lika Kristus. Ingen av oss är färdiga. Ingen av oss är klara. Men vi får ständigt dra oss närmare Jesus. Var kopplade till vinstocken. Och låta hans frukt mejslas fram i oss. Så ta med er det här. Håll dig nära stocken. Håll dig nära trädet. Låt dig användas av anden till att bygga upp varandra. Vi som är församling. Låt anden forma dig till ett vittne. Och det är liksom inte du eller jag som ska bli så stor och präktiga genom andens verk. Det är bara för andra. Det finns inget annat syfte än att andra ska få smak och se att Herren är god. För allmännyttan. För att välsigna andra och på så sätt låta Guds rike växa fram. Jesus, jag tackar dig för din, din godhet och din nåd. Att du väljer att använda människor så brustna och så trasiga som vi är. Och tack att vi inte heller behöver vara färdiga den dagen vi blir frälsta. Utan vi får hålla oss nära dig och växa. Att vi inte behöver klämma fram den här frukten. Utan att vi får bara vara nära dig och dra av din näring. Och de här sakerna får, får Få växa fram. Få utmejslas i oss. Tack Jesus för din närvaro på den här platsen. Att vi här i det här rummet tillsammans får byggas upp som lärjungar till dig. Få bli mer lika dig. Få lära känna dig bättre. Kom du heliga. Kom du heliga. en stund och sen ska vi beta tillsammans tänker jag men vi fäster blicken på, på på vinstocken och kopplar oss samman med honom om det är liksom för första gången eller om det är bara en återkoppling efter semestern att du behöver koppla, koppla in dig med Herren igen så bara vänder vi blicken till honom och kopplar in i, i stocken få bara vara i hans närvaro se hans härlighet